0: کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید نمرا احمد کے ناول جنت کے پتے کی قسط نمبر تیرہ آپ کے پیشے خدمت ہے عائشے میری صرف سے موتی کیوں نہیں نکلتے میں اتنا جھوٹ تو نہیں بولتی حیانی چھت کو تکتے ہوئے کہا تم بہارے کے فلسفے کو ذہن سے نکال دو یہ تو رسک ہے کبھی نکل آتا ہے کبھی نہیں عائشے کیا دنیا نے مجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے تمہیں کیا لگتا ہے پتہ نہیں مجھے لگتا ہے جیسے میں بہت دور نکل آئی ہوں اتنی دور کہ میں ان باتوں سے خود کو ریلیٹ نہیں کر پاتی جو تمہاری زندگی کا حصہ ہیں حیا دور ہمیشہ ہم جاتے ہیں اللہ دور نہیں جاتا اگر تمہیں لگتا ہے کہ دوریاں بہت بڑھ گئی ہیں تو انہیں ختم کرنے کے لیے پہل بھی تمہیں کرنی ہوگی میرے بازو پہ جلے ہوئے نشان مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ میں کون ہوں میں چاہتی ہوں میرے پاس اس سوال کا کوئی اچھا جواب ہو میں زندگی میں کچھ اچھا کرنا چاہتی ہوں تاکہ مجھے اس آگ میں کبھی نہ جلنا پڑے جس سے مجھے اب بہت ڈر لگتا ہے تو پھر اس فاصلے کو کی کوشش کرو کیسے یہ جو ہمارا اللہ سے فاصلہ آ جاتا ہے نا یہ سیدھی سڑک کی طرح نہیں ہوتا یہ پہاڑ کی طرح ہوتا ہے اس کو بھاگ کر طے کرنے کی کوشش کرو گی تو بہت جلد تھک جاؤ گی جس لگاؤ گی تو درمیان میں گر جاؤ گی اڑنے کی کوشش کرو گی تو ہوا ساتھ نہیں دے گی یہ فاصلہ بیبی سٹیپس سے پورا کیا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر چوٹی پہ, پہ پہنچا جاتا ہے کبھی بھی درمیان میں پلٹ کر نیچے اترنا چاہو گی تو پرانی زندگی کی کشش کھینچ لے گی اور قدم اترتے چلے جائیں گے اوپر چڑھنا اتنا ہی دشوار ہوگا مگر ہر اوپر چڑھتے قدم پہ بلندی ملے گی تو بھاگنا مت جسپ بھی مت لگانا بس چھوٹے چھوٹے اچھے کام کرنا اور چھوٹے چھوٹے گناہ چھوڑ دینا عائشہ کی باتیں ایسی لگ رہی تھیں جیسے گلاب کی پنکھڑیاں گر رہی ہوں تو میں کیا کروں تم اپنی کوئی بہت محبوب شے اللہ کے لیے قربان کر دو میرے پاس ایک بہت قیمتی ڈائمنڈ رنگ ہے حیا قیمتی چیز نہیں محبوب چیز میں بتاؤں تمہاری محبوب ترین چیز کیا ہے کیا تمہاری انا تم اسے قربان کر دو مگر کس کے لیے حیا نے حیرت سے کہا اپنے چچا کی کسی بیٹی کے لیے تمہارے کوئی چچا اور ان کی بیٹیاں ہیں حیا نے اس بات میں سر ہلایا تو تم ان کے لیے وہ کرو جو تم کبھی بھی نہ کرتی سب سے مشکل کام چچا کے بچوں کے لیے قربانی دینا ہے کیونکہ سب سے زیادہ مقابلہ ان سے رہتا ہے اور سب سے زیادہ نا بھی وہی ہوتے ہیں میں ان کے لیے کیا کروں میں ان سے کبھی زیادتی نہیں کرتی بس میں ان کے طنز کے جواب میں زبان پہ آئے طنز کو نہیں روک پاتی ہیا یہ جو چھوٹے چھوٹے طنز اور تانے ہوتے ہیں نا ان سے بچا کرو مکہ میں چند بڑے بڑے سردار تھے جو یوں ہی چھوٹے چھوٹے طنز کر جاتے تھے پھر کیا ہوا بدر سے پہلے ہی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے مر گئے کوئی خراش سے مرا کوئی چھوٹے سے پھوڑے سے تم اپنی کزن کے لیے اپنی انا کی زب کو بھول جاؤ ہونا چاہیے صبح کان پہ بھی جانا ہے عائشے نے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ آف کر دیا صبح سویرے کچن سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں چوکھٹ تک آئی تو عائشے کو دیکھا بہارے کے بال بنا رہی تھی آج اسے گھر میں کچھ کام تھا سو جنگل نہیں جانا تھا اور بہارے گل باہر جدیسی کے بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے جا رہی تھی عائشے بولی اب باہر گل اکیلی جائے گی تو اچھی لڑکی بن کر جائے گی ٹھیک ہے نا ٹھیک بہارے نے جواب دیا اور اچھی لڑکیاں جب بازار سے گزرتی ہیں تو نظریں چکا کر گزرتی ہیں ایسے اگر ٹھوکر لگ جائے تو جو لڑکی اللہ کی بات مانتی ہے اسے اللہ ٹھوکر لگنے نہیں دیتا اور جو نہیں مانتی اسے لگنے دیتا ہے اچھا بہارے اچھی لڑکیاں جب باہر نکلتی ہیں تو کیسے چلتی ہیں اس نے روز کا دہرایا جانے والا سبق پھر سے پوچھا وہ ان لڑکیوں کی طرح چلتی ہیں جو کنویں پر ہتھ موسا کے پاس آئی تھیں اچھا اور وہ لڑکیاں کیسے چل رہی تھیں حیا کے ساتھ بن خطاب نے کیا کہا تھا حیا والی لڑکیاں کیسی ہوتی ہیں بہارے نے انگلیوں پر گن کر بولا وہ ہر جگہ نہیں چلی جاتی ہر بات نہیں کر لیتی ہر کسی سے نہیں مل لیتی اور یاد رکھنا جب تم میں حیا نہ رہے تو پھر جو جی چاہے کرنا بظاہر نرمی سے کہتے عائشہ کی آنکھوں میں وہ تمبی ابری جو بہارے کو سیدھا رکھتی تھی عائشہ گل تم بہت محنت کرتی ہو اس کی ذہن سازی کے لیے روزانہ جب تک حیا بیدار ہوتی تھی وہ دونوں بہنیں حلیمہ آنٹی کے گھر سے قرآن پڑھ کے آ چکی ہوتی تھیں کرنی پڑتی ہے حیا چھوٹی لڑکیاں نرم ٹہنی کی طرح ہوتی ہیں جہاں موڑو مڑ جائیں گی اگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹہنی رنگ بدل دے سوکھ بھی جائے تو اس کا رخ وہی رہتا ہے جو بڑی لڑکیاں ہوتی ہیں نا وہ کانچ کی طرح ہوتی ہیں اسے موڑو تو مڑتا نہیں زبردستی کرو تو ٹوٹ جاتا ہے کانچ کو تراشنا پڑتا ہے جب تک اس کی کڑچیاں نہ ٹوٹیں اور اپنے ہاتھ زخمی نہ ہو وہ مرضی کے مطابق نہیں ڈھلتا صحیح کہہ رہی ہو اس نے اس بات میں سر ہلایا اچھا فون کدھر ہے میرا کریڈٹ ختم ہے پاکستان فون کرنا تھا حیا نے تایا فرقان کا نمبر ڈائل کیا فون نے نہیں اٹھایا اعلان دعا کے بعد وہ بولی آج فون کرنے کا خیال کیسے آ گیا عام دنوں میں حیا کو اس فکرے سے زیادہ تب کسی شے سے نہیں چڑتی تھی بات کے آغاز میں ہی ایسا گلا کرنا یہ کہنے کے برابر ہے کہ آئندہ اتنا خیال کرنے کی بھی ضرورت نہیں پر اب اس نے اتنی تکلیفیں سہلی تھیں کہ اسے محسوس بھی نہیں ہوا یا وہ نظر انداز کر گئی کہہ رہی ہو تم بس مصروفیت کے باعث کر ہی نہیں پائی تم سناؤ کیسی ہو اور ہاں منگنی بہت مبارک ہو بہت شکریہ ارم کا لہجہ روکھا سا تھا چند ادھر ادھر کی باتیں کر کے اور ارم کی چھوٹی چھوٹی تند باتوں کو نظر انداز کر کے اس نے فون رکھا تو اس کا دل پہلے سے بہت ہلکا تھا شام میں عائشہ اور بہارے کسی جاننے والوں کے گئی ہوئی تھیں اسے بڑی تنہائی محسوس ہوئی پہلے تو وہ اوپر سٹڈی روم میں آ گئی جہاں اس کی تصاویر دیواروں پر لگی تھیں وہ سخت کا شکار ہوئی اس کو بلیک میل کرنے کے لیے پاشا نے بہت سامان اکٹھا کر رکھا تھا مگر کوئی کمزوری تو پاشا کی بھی ہوگی کچھ سوچ کر اس نے گردر اٹھا کر اوپر دیکھا گول چکر کھاتا لکڑی کا زینا تیسری منزل تک جاتا تھا وہاں پاشا کا کمرہ تھا وہ ننگے پاؤں زینے چڑھتی اوپر آئی چابیوں کا گچھا اس نے عائشے کی دراز سے نکال لیا تھا اس نے ایک ایک کر کے کئی چابیاں لگائی چوتھی چابی پہ لاک کھل گیا اس نے دھیرے سے دروازہ کھولا یہ بہت شہانہ طرز کا بیڈ روم تھا بہت اونچی چھت جھلملاتا ہوا فانوس دیوار گیر کھڑکی کے ہلکے سرمئی مخملی پردے کمرے میں پرفیوم کی خوشبو پھیلی تھی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وہ الماریوں کی طرف آئی ایک ایک کر کے الماریوں کے پٹ کھولنے کی کوشش کی صرف ایک پٹ کھولا یہاں بہت سے قیمتی نفیس تھری پیس سوٹ ہینگرز میں لٹکے تھے نچلے خانے میں ایک بریف کیس رکھا تھا اس نے احتیاط سے بریف کیس اٹھایا اور بیڈ پہ آ بیٹھی بریف کیس لاگڈ نہیں تھا اسے کھولا تو اندر چند فائلز رکھی تھی اوپر ایک نوٹ بیڈ پہ سیاہ روشنائی سے ترکی میں کچھ نام فہرست کی صورت میں لکھے تھے ابھی اس نے فہرست اٹھا کے پڑا ہی تھا تبھی بریف کیس میں سے بیپ کی آواز آنے لگی اس نے گھبرا کر جلدی سے کاغذ اندر ڈالے تیزی سے بریف کیس کو واپس رکھ کر بستر کی چادر کی شکن درست کی اور باہر نکل آئی کمرہ لاک کر کے وہ زینے کی طرف بڑی کا فون بج اٹھا وہ تقریباً بھاگتی ہوئی آئی اور فون اٹھایا ہیلو پابند لمحے بھر کو خاموشی چھائی رہی پھر ایئر پیس میں سے عبدالرحمٰن پاشا کی آواز گونجی عائشے کدھر ہے وہ دونوں کسی کے گھر گئی ہیں وہ ذرا سنبھل کر بولی چند لمحے کے لیے وہ خاموش رہا پھر بولا تو اس کی آواز بےحد سرد تھی آئندہ اگر آپ میرے کمرے میں گئیں میرے بریف کیس کو کھولنے کی کوشش کی تو اپنے پیروں پہ گھر نہیں جا سکیں گی سمجھیں حیا کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی اس نے گھبرا کر ریسیور کریڈر پہ ڈال دیا عبدالرحمان کو علم کیسے ہوا اس کا دماغ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا شام کو جب عائشے اور بہارے گھر واپس آئیں تب تک حیا نارمل ہو چکی تھی ان دونوں کو حیا کے آج کے ایڈونچر کے بارے میں کچھ پتہ چلا بہارے اپنے پزل باکس کے سلائڈس کو اوپر نیچے کر رہی تھی بولی حیا میں اسے کبھی نہیں کھول پاؤں گی حیا نے کہا بہارے یہ بہت آسان ہے چلو میں تمہیں کھینٹ دیتی ہوں اس پہ لکھا ہے یہ ایک سفید چھوٹی سی آنکھ ہے جو چاندی کے صندوق میں بند ہے وہ صندوق نمکین گہرائی میں رکھا ہے بہارے وہ کون سی گہرائی ہے جو نمکین ہوتی ہے ارمرا سمندر نمکین پانی ہاں تو بہارے وہ کیا چیز ہے جو پانی کے اندر ایک صندوق میں ریت کے ذرے سے بنتی ہے وہ مٹی کے ذرے سے بنتا ہے اور اس کا صندوق جب قتل کیا جاتا ہے او پر پورے پانچ حروف بہارے خوشی سے چلائی ایک کوڈ بار کی سلائڈس اوپر نیچے کرنے لگی وہ اب اس پہ پڑھ لکھ رہی تھی حیا اور عائشہ اپنا اپنا کام چھوڑ کر اسی کو دیکھ رہی تھی جیسے ہی بہارے نے آخری حرف ایل لکھا کلک کی آواز کے ساتھ ہی باکس کی سائڈ سے دروازہ باہر کو کھلا اس میں سیاہ مخمل کے ٹکڑے پہ ایک نازک سا نیکلس رکھا تھا اس نیکلس کی زنجیر پلاٹینیم کی تھی جس میں کئی چھوٹے چھوٹے ہیرے لگے تھے اور زنجیر کے وسط میں ایک سفید موتی پرویا ہوا تھا تینوں اس بیش قیمت جگمگاتے ہوئے نیکلس کو حیرت سے دیکھ رہی تھی بہارے یہ تو وہی موتی ہے جو تمہاری سیپ سے نکلا تھا جو تم نے عبدالرحمان کو دے دیا تھا عائشے نے ششتر ہو کر کہا ہاں یہ تو وہی ہے اور عبدالرحمٰن نے وہ مجھے کو گفٹ کر دیا میں نے نیکلیس اٹھایا اور گردن سے لگایا کیسا لگ رہا ہے بہت پیارا عبدالرحمٰن نے مجھے کتنا پیارا گفٹ دیا ہے اللہ اللہ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا وہ اپنے پرس سے آئینہ نکال کر اب ہر زاویے سے اس کو اپنی گردن سے لگا لگا کر دیکھ رہی تھی بہارے کی خوشی بیان سے باہر تھی اللہ اللہ حیا میں تم سے بھی خوبصورت لگ رہی ہوں ہاں بہارے تم مجھ سے بھی ہو ہیا تم میری تصویر کھینچو میں اسے سر پہ کراؤن کتنا ہوں کیونکہ میں پرنسس ہوں نیکلس کو اپنے سر پہ تاج کی طرح رکھا اور ساحل پہ جا کھڑی ہوئی ہیا نے موبائل کیمرہ نکال کر آن کیا دھیان سے بہارے ہوا تیز ہے عائشے نے کہا ہیا نے موبائل چہرے کے سامنے لا کر بہارے کو فوکس کیا بہارے بڑے معصوم انداز میں مسکرا دی حیا کو بیوک ادا کے بازار میں سرک کے وسط میں کھڑی بہارے یاد آگئی گئی جس کے گرد سیاہوں کا جھمگٹا تھا ریڈ کارپیٹ شو پھر سے شروع ہو گیا تھا ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور ساتھ ہی پانی کی لہر بھی اس سے پہلے کہ ان میں سے کسی کی سمجھ میں کچھ آتا بہارے کے سر سے نیکلس اڑتا ہوا پانی میں جا گرا وہ بکھلا کر پلٹی پھر اس کی چیخیں نکل گئیں بہارے چیختی ہوئی پانی میں ہاتھ مارتی اپنا نیکلس تلاش کر رہی تھی جو لہر اس کا نیکلس چھن کر لے گئی تھی وہ واپس جا رہی تھی حیا ننگے پیر بھاگی مگر پانی جیت گیا مجھے نیکلس واپس لا دو کوئی مجھے نیکلس واپس دلا دے بہاریں بلک بلک کر رو رہی تھی حیا کے گلے میں آنسوؤں کا پھندا پڑ گیا پا کر کھودنے کا دکھ وہ جانتی تھی جب اس تک لال اسٹریٹ کی شاپ میں ڈی جے سر پکڑ کر گر گئی تھی پا کر کھود دینے سے بڑا کوئی کرب نہیں ہوتا بہاریں میں تمہیں ویسا ہی نیکلس لا گی مگر وہ ویسا نہیں ہوگا وہ روتی جاتی اور بات کرتی رہتی میں بالکل اس جیسا لا دوں گی پرومس مگر وہ عبد الرحمن کا گفٹ نہیں ہوگا عبد خود تمہیں ویسا ہی نیکلس گفٹ کر دے گا میں اسے کہوں گی مگر میرا موتی نہیں ہوگا تمہارا موتی نکلے گا میں اسے نیکلس میں پرو گی پر بہارے اس کی کوئی بات نہیں مان رہی تھی وہ سر پٹک پٹک کر مزید بلند آباز میں رونے لگی تو عائشہ غصے سے بولی بہارے اب بس کر دو میں بہارے نے بہت غصے سے کہا تم مین ہو عائشے تمہیں اچھا نہیں لگتا کہ عبدالرحمٰن مجھے گفٹ دے میں میں نے کیا کیا ہے عائشہ روحانسی ہو گئی تم لڑ رہی تھی عبدالرحمان سے وہ اسی لیے انڈیا چلا گیا ہے کیونکہ تم اس سے لڑ رہی تھیں تم نے اسے تھپڑ بھی مارا تھا اور تم نے اس کہا تھا کہ بہارے گل سے بے تکلف نہ ہوا کرے وہ تمہاری وجہ سے گیا ہے میں نے خود دیکھا تھا وہ آگے بڑھی اور جارحانہ انداز سے بہارے کے کندھے دبوچ کر سامنے آ کے بولی سنو بہارے عبدالرحمٰن ہمارا نہیں ہے وہ جلد یا بدیر ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا جائے گا تم گندی ہو تم جھوٹ بول رہی ہو میں جھوٹ نہیں بولتی کبھی جھوٹ نہیں بولتی اب میری بات غور سے سنو عبد الرحمٰن مر گیا ہے ہمارے لیے ایک جھٹکے سے اس نے بہارے کے کندھے چھوڑے اور تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی اوپر چلی گئی حیا سیڑھیاں چڑھتی چھت پر پہنچی عائشے ٹیرس کی ریلنگ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا تھا حیا اس کے پاس ہی آ بیٹھی عائشے یوں مت رو وہ مگر صرف اس وقت جب میں بہت پریشان تھی لیکن وہ میری وجہ سے واپس نہیں گیا وہ ہماری وجہ سے کچھ نہیں کرتا وہ سب کچھ اپنی مرضی سے کرتا ہے لیکن میں کیا کرتی مجھ سے آنے کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی کیا ہوا آنے کو کیا تمہیں عبدالرحمٰن نے بتایا ہے کہ اس کا ایک بھائی بھی ہے نہیں تو عائشہ بولی میں اور بہارے اپنے والدین کے ساتھ اناتولیا کے گاؤں میں رہتے تھے ایک سال پہلے ہمارے والدین کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ہماری سب سے قریبی عزیزہ یعنی ہماری دادی آنے ہمیں ادھر لے آئیں یہ گھر آنے کی ملکیت نہیں ہے یہ گھر آنے کے والد نے بنایا تھا بعد میں یہ نسل در نسل چلتا میرے باپ اور پھر مجھ آیا آنے کے دونوں بیٹوں نے اس میں سے اپنا حصہ نہیں لیا قانونی کاروائی کے بعد آنے نے یہ مکان میرے نام کر دیا جب ہم دونوں بہنیں یہاں آئے تب صرف عبدالرحمٰن اور آنے یہاں رہتے تھے مگر مجھے یاد تھا کہ آنے کا ایک اور بیٹا بھی تھا آنے نے مجھے بہت دکھ سے بتایا کہ ان کا دوسرا بیٹا ہمارے آنے سے چند ماہ قبل گھر چھوڑ کے چلا گیا مگر دو تین ماہ پہلے مجھے کسی نے بتایا کہ وہ عبد کے آفس میں آتے جاتے دیکھا گیا ہے تب میں عبد سے بہت لڑی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا بھائی کدھر ہے مگر اس نے ہم سب سے جھوٹ بولا آنے کو تو ابھی تک نہیں معلوم کہ عبدالرحمان اس کے بارے میں جانتا ہے تو پھر اس کا بھائی گیا کہاں یہی تو میں نے عبدالرحمان سے پوچھا تھا مگر وہ کسی بات کا ٹھیک جواب دے تب نہ وہ کہتا ہے اس نے اپنے بھائی کو نہیں نکالا وہ خود ہی سب کچھ چھوڑ کے چلا گیا ہے کیوں چلا گیا ہے یہ میری سمجھ سے باہر ہے آنے اس کو بہت یاد کرتی ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیسے ان کے لیے کچھ کروں تم نے دیکھا ہوا ہے ان کے دوسرے بیٹے کو میں نے تو بہت سال پہلے دیکھا تھا پتہ نہیں اب وہ کہاں ہوگا بعض لوگ کہتے ہیں وہ استنبول میں ہی ہے مگر ہوٹل گرینڈ میں عام تاثر یہی ہے کہ وہ یونان چلا گیا ہے وہاں ہوٹل گرینڈ کی کسی چین پہ کام کر رہا ہے مگر یقین مانو یونان میں ہمارے ہوٹل کی کوئی شاخ نہیں ہے عائشے تم اور بہارے عبدالرحمان کی اتنی تعریفیں کرتے ہو میں نے تم سے کبھی یہ نہیں کہا مگر آج مجھے کہنے دو کہ وہ استنبول میں خاصا بدنام ہے لوگ اسے اچھا آدمی نہیں سمجھتے میرا دل ان باتوں کو نہیں مانتا ہے لوگ مجھے بھی آ کر یہ باتیں کہتے ہیں مگر میں جانتی ہوں وہ بہت اچھا ہے میں سچ کہہ رہی ہوں وہ واقعی بہت اچھا ہے بس اس نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا حیا کا دماغ ایک ہی نقطے پہ مرکوز ہو گیا تھا عبدالرحمن پاشا کا گمشدہ بھائی کوئی بھی شخص یوں ہی اتنا بڑا بزنس چھوڑ کر نہیں چلا جاتا کوئی تو بات تھی اسے عبد کی ایک کمزوری مل گئی تھی اب آئے گا اونٹ پہاڑ کے نیچے اس نے عائشہ سے کہا جب عبدالمان کا فون آئے تو اسے بتائے تو جب اس کا فون آیا تو عائشہ نے اسے فون تھما دیا خود دوسرے کمرے میں چلی گئی السلام علیکم وہ بہت دھیمی آوازیں بولی وعلیکم السلام خیریت وہ بہت حیران ہوا جی وہ مجھے کچھ کام تھا اسے یاد تھا کہ آخری دفعہ جب اس نے عبدالمان کو کام کہا تھا تو اس کا نتیجہ بہت بھیانک نکلا تھا مگر اب وہ اسے ایک اور موقع دے رہی تھی کہیے آپ کو ہم سے بات کرنے کا خیال صرف کام کے وقت ہی آتا ہے مگر کہیے اس کا دل چاہا کہ فون دیوار پر دے مارے مگر بہارے کی ہاتھی وہ برداشت کر گئی اور بولی آپ مجھے اس شاپ کا نام بتا سکتے ہیں جہاں سے آپ نے وہ نیکلس لیا تھا وہ بولا وہ میرا گفٹ تھا سو so مجھے ہی دوبارہ لینا چاہیے لیکن چونکہ میں ابھی ملک سے باہر ہوں تو میرا بندہ اس شاپ کے واؤچرز آپ کو دے جائے گا آپ جواہر کی شاپ سے وہ نیکلس خرید کر بہارے کو دے دیجئے گا السلام علیکم خوشک سے انداز میں بات مکمل کر کے اس نے فون رکھ دیا تھا حیا نے فون رکھتے ہوئے سوچا آئندہ کبھی اس شخص سے دوبارہ بات نہ کروں گی ہوٹل گرینڈ کا ملازم اگلی صبح واؤچر لے کر آیا استنبول جانے کے لیے تیار ہو گئی عائشہ کو بینک میں کوئی کام تھا استنبول پہنچ کر حیا زبانجی کے ڈورم میں جا کر اپنا پزل باکس اٹھا لائی وہ صبح کی کلاسز کا ٹائم تھا اور ڈورم خالی پڑا تھا سو وہ خود کسی سے نہ ملی نہ ہی کسی سے سامنا ہوا سپرنگ بریک ختم ہو گئی تھی مگر ابھی وہ اس سے اوپر دو تین دن کی چھٹی کر سکتی تھی پزل باکس اور چند ضروری چیزیں لے کر وہ جب باہر آئی تو عائشے کے کاموں میں اتنا وقت ہی نہیں ملا کہ استقلال اسٹریٹ جا سکتی دوپہر کو یہ تینوں واپس آ گئی رات کو عائشے اور بہارے کے سونے کے بعد باکس لے کر وہ لیونگ روم میں آئی ہیٹر جلا کر اس نے باکس کو قریب کیا جو ہی باکس کو ہیٹر کی تپش لگی اس کا رنگ ایک طرف سے سیاہ ہونا شروع ہوا ساتھ ہی اوپر سنہری الفاظ ابھرنے لگے حیا نے آگ سے ہٹا کر باکس کو دیکھا باکس کے ہر حصے پہ فکرے لکھے ہوئے تھے مارکڈ آن ہومرس ڈاؤٹ اٹک وتھ ٹوین اسپاؤٹ راؤنڈ دا ایمرلڈ کروسیفیڈ اینڈ دا فریڈم پیٹری فیڈ سنپرڈ پائن سپلٹ دیئر ڈیوائن ال لو ان سمبولک اسمیل انڈر وچ یعنی ہومر کے شبات پہ نشان زدہ ایک چھڑی جس کی دو نوکے ہوتی ہیں اسلوب زدہ زمرد اور ٹھہری ہوئی آزادی کے گرد خون میں ڈوبا سنوبر چٹکتا ہوا اور آفاقی آنسو بکھرتے تھے علامتی خوشبو میں ایک پیار کھو گیا جس کے نیچے لکیریں رہتی ہیں آٹھ مصروں کی یہ نظم کس طرف اشارہ کر رہی تھی یہ اب اس کو سوچنا تھا بہارے پھول چننے کے لیے گئی تھی اور اب درختوں میں ادھر ادھر بھاگتی پھر رہی تھی نیکلس کا غم کافی بھول چکی تھی وہ عائشہ کے ساتھ ایک درخت تلے چٹائی پہ بیٹھی تھی عائشہ بولی وہاں بہارے نے تمہارے لیے کچھ خریدا تھا اچھا کیا ایک ریشمی اسکاف ہے مگر میں تو سر پہ اسکاف نہیں لیتی اس نے بے اختیار کہا پھر پچھتائی کسی کے تحفے کے لیے ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا کوئی بات نہیں ہے یا تم گردن میں لے لینا عائشہ جب میں چھوٹی تھی نا دس گیارہ سال کی تب مجھے اسکاف پہننے کا بڑا شوق تھا تو پھر پہنا کیوں نہیں مجھے لگا کہ میرا فیس کٹ ایسا ہے کہ میں اسکارف میں اچھی نہیں لگوں گی. کس کو تم کس کو اچھی نہیں لگو گی لوگوں کو اور اور مثلاً تصویروں میں اور حیا اور خود کو اور اللہ تعالیٰ کو عائشہ نے دھیرے سے مسکرا کر کہا ہو سکتا ہے تم اللہ تعالیٰ کو اس اسکارفیں بہت اچھی لگتی ہوں تم نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا تھا نہ حیا میں ہر وقت اسکارف کیوں پہنتی ہوں میرا بھی دل کرتا ہے میں وہ خوبصورت ملبوسات پہنوں جو استنبول اٹلی اسپین کی لڑکیاں پہن کر آتی ہیں لیکن پھر مجھے خیال ہے ایک دن میں مر جاؤں گی جیسے تمہاری دوست مر گئی تھی اس مٹی میں چلی جاؤں گی جس کے اوپر میں چلتی ہوں پھر ایک دن سورج مغرب سے نکلے گا اس دن مجھے بھی سب کے ساتھ اٹھایا جائے گا میں خود کو ایک اسٹیڈیم میں کھڑا دیکھتی ہوں میدان کے وسط میں اسکرین پہ میرا چہرہ ہے اور پورا میدان لوگوں سے بھرا ہے سوچتی ہوں حیا اگر اس وقت میرے رب نے مجھ سے پوچھ لیا کہ انا کی عائشۂ گل اب بتاؤ تم نے کیا کیا یہ بال یہ چہرہ یہ جسم یہ سب تو میں نے تمہیں دیا تھا یہ نہ تم نے مجھ سے مانگ کر حاصل کیا تھا نہ ہی اس کی قیمت ادا کی تھی یہ تو میری امانت تھی پھر تم نے اسے میری مرضی کے مطابق استعمال کیوں نہیں کیا تم نے اس سے وہ کام کیوں کیے جن کو میں ناپسند کرتا ہوں تم نے ان عورتوں کا رستہ کیوں چن لیا جن سے میں ناراض تھا تو حیا میں سوچتی ہوں اس دن میں اللہ کو کیا جواب دوں گی ترازو کے ایک پلڑے میں میں وہ سراپا ڈالتی ہوں جس میں میں خود کو اچھی لگتی ہوں اور دوسرے میں وہ ڈالتی ہوں جس میں میں اللہ تعالیٰ کو اچھی لگتی ہوں میری پسند کا پلڑا کبھی نہیں جھکتا اللہ کی پسند کا پلڑا کبھی نہیں اٹھتا تم نے پوچھا تھا نا کہ میں ہمیشہ اسکاف کیوں لیتی ہوں سو so میں یہ اس لیے کرتی ہوں کیونکہ میں اللہ کو ایسے ہی اچھی لگتی ہوں لڑکیاں سمندر کی ریت کی مانند ہوتی ہیں ریت اگر ساحل پر ہو تو قدموں تلے رونتی جاتی ہے اگر سمندر کی تہہ میں ہو تو کیچڑ بن جاتی ہے لیکن اسی ریت کا وہ ذرہ جو خود کو ایک مضبوط سیپ میں ڈھک لے وہ موتی بن جاتا ہے ریت کے ذرے کے لیے موتی بننا آسان نہیں ہوتا ہے حیا اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی اسے لگا کہ اس کے اندر کچھ اٹک رہا تھا اللہ کے ساتھ اپنا فاصلہ گھٹانے کے لیے تم کیا قربان کر سکتی ہو حیا میں بتاؤں تم اپنی نیند قربان کرنا سیکھ لو اگلی صبح فجر کی اذان کے ساتھ ہی بہارے اس کا کندھا جھنجھوڑ کر اٹھا رہی تھی اٹھ جاؤ عائشے نے کہا ہے آج تم بھی ہمارے ساتھ قرآن پڑھنے جاؤ گی مجھے بہت نیند آ رہی ہے نہیں نہیں اب تمہیں بھی جانا پڑے گا حیا بہت دقت سے اٹھی اسے اور ڈی جے کو سحر کی عادت تھی مگر ان کی صبح نماز فجر کزا ہونے کے بعد شروع ہوتی تھی اس کے بعد بھاگ بھاگ کر کیمپس کی تیاری آج وہ صحیح فجر کے وقت اٹھی تھی کپڑے تبدیل کر کے وہ سنگھار میں اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور پرفیوم کی شیشی اٹھائی یہ کیا کر رہی ہو باہر جانے سے پہلے پرفیوم لگا رہی ہو بہارے نے بے یقینی سے کہا ہاں کیوں کیا ہوا عائشہ گل کہتی ہے اچھی لڑکیاں باہر جانے سے پہلے اتنا پرفیوم نہیں لگاتی اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے ہیا نے شرمندہ ہو کر پرفیوم واپس رکھ دیا حلیمہ آنٹی کے لون میں چاندنی پچھی تھی وہ مرکزی جگہ پر بیٹھی تھیں سارے چھوٹے بڑے بچے ان کے گرد نیم دائرے کی صورت میں بیٹھے تھے ایک ترک بچہ قیرت کے ساتھ تلاوت قرآن کر رہا تھا میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کے دھتکارے ہوئے شیطان سے اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے آپ ایمان لانے والی عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھا کریں اور اپنے قابل سطر اعضاء کی حفاظت کیا کریں اور اپنی زینت ظاہر نہ کیا کریں سوا اس کے جو خود ظاہر ہو جائے اور انہیں چاہیے اپنی اوڑنیاں اپنے گرے پہ ڈالے رکھیں حیا نے بہت خفت سے دوپٹہ کھول کر شانوں پر ٹھیک سے پھیلا کر لپیٹا اس وقت سوائے حکم ماننے کے اسے کوئی چارہ نظر نہیں آیا تھا عائشہ گل کی باتیں نہیں تھیں جن پر الشکر ان کو ذہن سے جھٹکا جا سکتا یہ حکم تو بہت اوپر آسمانوں سے آیا تھا وہاں سے جہاں انکار نہیں سنا جاتا تھا جہاں صرف سر جھکایا جاتا تھا جب ترک بچہ اپنا سبق ختم کر چکا تو حلیمہ آنٹی نے بہارے کو اشارہ کیا وہ تاؤس پڑھ کر اپنا سبق درانے لگی اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا نور کی مثال ایک کی طرح ہے جس میں چراغ ہیں چراغ فانوس میں ہے فانوس ایک چمکتا ہوا تارہ ہے وہ ایک بابرکت زیتون کے درخت سے روشن کیا جاتا ہے نہ مشرقی ہے نہ مغربی قریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے اور اگرچہ اسے آگ بھی نہ چھوئی ہو نور ہے اوپر نور کے اللہ اپنے نور کی طرف راستہ دکھاتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ان کے اعمال ایک چٹیل میدان میں سراب کی مانند ہیں پیاسا اس سراب کو پانی سمجھتا ہے حتیٰ کہ جب وہ اس کے قریب آتا تو کچھ بھی نہیں پاتا وہ وہاں اللہ کو پاتا ہے پھر اللہ اس کو پورا پورا حساب دیتا ہے اور اللہ جل حساب لینے والا ہے اور جس کا نہیں بنایا اللہ نے کوئی نور تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی نور بہاریں اپنا سبق ختم کر چکی تھی بچے اٹھ اٹھ کر جانے لگے تھے حیا اپنی جگہ سن بیٹھی تھی اپنی ذات کے اندھیروں میں اندھیری لہر کے اوپر ایک اور لہر اس کے اوپر غم کے بادل اور سوچ رہی تھی جس کا نہیں بنایا اللہ نے کوئی نور تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی نور